0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Felipe Frazão, conosco nesta terça-feira. Tudo bem, Frazão? Bem-vindo.
0: Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia, dia. pessoal, sou ouvinte.
1: Frazão, você publicou no Estadão, ontem era matéria de capa, sobre os gastos do cartão corporativo do ex-vice... É, presidente, agora senador Hamilton Mourão muita coisa curiosa você acabou encontrando nesse detalhamento e até na comparação que, que, que você propõe com as contas, por exemplo, do ex vice Michel Temer queria que você falasse um pouquinho aqui para o nosso ouvinte também
0: Pois é Carol, vou voltar nesse tema que eu sei que foi assunto ao longo do dia de ontem foi bastante discutido nas redes sociais sobretudo pelo fato do Mourão hoje senador, ex vice-presidente ser general de exército da reserva, um general de quatro estrelas. E a gente tem uma imagem construída pela é, comunicação intensa dos militares também, de austeridade. E não é bem isso que se vê quando eles ocupam cargos públicos, políticos, como é o caso da vice-presidência da República e de ministérios também. Eles têm acesso a algumas mordomias e é disso que eu queria trazer falar um pouquinho e trazer para o nosso debate e reflexão. Carol, para você, para o Heysen, para o nosso ouvinte que está no trânsito agora, ou está em casa, é, a gente tem que pensar, começar a pensar primeiro, é, se há necessidade disso. né? Por que nós temos que pagar, como sociedade brasileira, todas as despesas dos agentes públicos? É realmente necessário que o cartão corporativo seja usado? Tudo bem, se é necessário, e a rigor, ele não usou, pelo menos no que nós podemos investigar, apurar até agora de forma irregular, está dentro da legalidade, das normas que estão aí. Né? Então, Morão não usou de forma irregular, pelo que a gente sabe até agora, a gente ainda sabe muito pouco, Carol e Raíssa, sem isso é outro ponto que eu vou abordar também. É, é, Por que nós temos que bancar tudo, né? qualquer gasto? Por que ter esse cartão dessa forma? Se não há limites para esse tipo de gasto. É, nós questionamos o vice-presidente da República, eu mesmo falei diretamente com ele, nós publicamos essa reportagem em parceria com a agência Fiquem Sabendo, eles também buscaram explicações junto à vice-presidência da República, ao gabinete do Mourão no Senado, e o que ele me disse era que esse cartão não ficava com ele. Olha, veja bem, nem mesmo as autoridades públicas são responsáveis por fazer as compras das suas próprias casas aqui no Brasil tem funcionários da Presidência da República, na Vice-Presidência da República, que são responsáveis por, responsáveis por fazer o abastecimento da residência oficial. E foi isso que ele disse. O cartão não ficava na mão dele. Né? O cartão era com um funcionário, um coordenador. A Vice-Presidência, claro, tem um coordenador de suprimentos, de logística, e eles recebiam recursos nesse cartão para fazer despesas, gastos de sua residência, gastos durante viagens. Aliás, essas duas rubricas são as que mais têm despesas do Mourão. Ele é o recordista, tem três é, em valores nominais. Né? Trazendo para a inflação seriam 4,2 milhões de reais nos quatro anos de governo. Em valores nominais, quando a compra foi feita, a gente sabe que tem inflação nesse período, 3,8 milhões de reais é mais do que os dados disponíveis que estão públicos do Michel Temer mas tem uma série de questões que a gente precisa entender. Carol, por exemplo, você é ciclista, eu sei que você gosta de pedalar no fim de semana. O Mourão, por exemplo, gastou em duas lojas de bicicleta aqui em Brasília é, pouco mais de 500 reais. Quer dizer, se o, o vice-presidente da República vai andar de bicicleta e furar um pneu ou, ou tem algum problema, vai regular a sua bicicleta, somos nós que temos que pagar essa despesa? Quer dizer, essa é a reflexão que eu queria trazer para o nosso ouvinte, porque isso não é algo em cima do murão, não se trata só dele, trata-se das autoridades que têm acesso a esse tipo é, de benefício do cartão corporativo e que hoje não tem um regramento tão específico e eles usam da forma que bem entendem, dentro do que é uma regra muito ampla e que em geral fica em sigilo. Não dá nem ainda para a gente saber, Carol, se foi a opinião da bicicleta que furou, se foi algum problema de regulagem ou de uma peça, se ele é tudo comprou genérico materna, ainda,
1: né?
0: é, um, um freio, a gente sabe que teve um gasto nesse valor, nesse momento, em duas lojas de bicicleta, e isso veio a público só depois que ele saiu do mandato dele, que se encerrou o mandato, até então os dados ficam é, em sigilo, em caráter reservado, quer dizer, não, há, não é permitido um acompanhamento é, a tempo real das despesas da, da vice-presidência da república, tampouco da presidência, e depois a gente ainda tem uma dificuldade enorme para ter acesso às notas fiscais, Carol, para saber exatamente o que foi adquirido, comprado, o que serviço ele usou se numa loja de bicicleta, tem a loja de açaí, sorveteria, quer dizer, alguns gastos que parecem no mínimo supérfluos, né? E por que a gente paga tudo isso? Né? Essa é a reflexão que eu queria trazer. Por que isso fica tanto tempo em sigilo? Porque isso não tem nada a ver com segurança nacional. Né? Não tem menor, o menor impacto na segurança do vice-presidente e de sua família. Então, tem uma série de questões que, que vêm à tona quando se trata desses gastos do cartão corporativo. Eu acho que era importante a gente trazer isso para a nossa reflexão. E dali tem toda na reportagem, é, todo o detalhamento. Os gastos maiores são com o supermercado, tem um supermercado gourmet que também abastecia a família Bolsonaro no Palácio da Alvorada, um mercadinho aqui em Brasília com mais de 300 mil reais, outros mercados, supermercados é, comuns aqui em Brasília é, e, e em outras cidades do país, Muita, muito dinheiro né, também investido nas viagens do Mourão, ele não era, talvez uma explicação, não, ele não deu essa explicação, mas o que eu posso trazer para o nosso ouvinte é que o Mourão ele não era um vice com tão poucas funções como teve Michel Temer, né? ele tinha uma função do Conselho da Amazônia legal, ele desempenhou durante uma boa parte do mandato do Bolsonaro, até por ter uma desconfiança naquela relação no dia a dia, não ter uma afinidade tão grande, embora eles tenham é, se entendido na, na época das eleições para disputar a atual cadeira dele de senador, é, eles tenham se reaproximado um pouco durante muito tempo havia desconfiança do Bolsonaro em relação a ele e ele desempenhava funções diplomáticas então viajou muito, viajou para posses no exterior, representando o Brasil eh, levou diplomatas para conhecer a Amazônia e tem muita, muita grana né, com serviço de bordo serviço de bordo das aeronaves oficiais que são da Força Aérea Brasileira e serviam ao vice-presidente tem um, um avião reservado para o vice-presidente da República, esse serviço a pessoa contrata no local em que ela está. Então, tem gastos é, em Lisboa, tem gastos no Egito, despesas no Uruguai, para ter esse serviço de bordo que a gente ainda não consegue saber. Estamos, inclusive, tentando ter acesso a essas notas fiscais ainda. Carol e Heisen, para trazer o detalhamento para o nosso ouvinte para saber o que exatamente era gasto. E é claro que, no fundo, a rigor, não era o Morão que passava o cartão, mas a responsabilidade é dele, né? ele é o chefe e aquilo era para servir a ele, inclusive para algumas coisas que pode ser que tenham virado interesses muito pequenos e particulares, como essa questão do ciclismo, né? ele era ciclista amador, quantas vezes nos tivemos de plantão no, no Palácio do Alvorado esperando para alguma atividade do presidente da república, enfim, de semana ele passava pedalando ao redor. Tudo bem, vamos aguardar, porque pelo... Pelo visto, ainda há mais revelações serem feitas, mais detalhamentos desses gastos todos.
1: E curiosa só com é. a, a vida ciclista também da Dilma Rousseff, que ela a gente via pedalando. Ela também
0: né? pedalava, né? Não
1: sei se ela também pedalava. pagava alguma coisa com um cartão. Também, também
0: pedalava. É, diferença... e também esses dados, esses Diga. dados inclusive, é, é, a Raíssa e Carol, ficam durante muito tempo classificados, né? Tem alguns dados que estão eles vão sendo desclassificados, a gente tem que pedir, solicitar e ir consultando. Esse é o grande problema. Carol, Muito manual, né? só, só do Mourão, isso fica num arquivo público na frente da presidência, e a gente tem que pedir para desarquivar os documentos, isso leva muitos dias. São 3.455 notas fiscais ah. só do Mourão, só relacionadas à vice-presidência da República. E a gente está pedindo, né, pedindo, fazendo assim, com base na legislação, para que se facilite um pouco. Isso não é regrado até esse ponto, não tem uma normativa ainda, inclusive deveria haver uma normativa para como se dá esse acesso. Quando, a, quando o documento é físico, não está digitalizado, é obrigação do Estado dar acesso ao cidadão. Sim. Só que imagina você, nós somos uma empresa jornalística, estamos visitando esse espaço para fazer esse trabalho e trazer para a sociedade como um todo. Né, a trazer aqui na Rádio Dourado para todo mundo ter noção do que era gasto. Mas se um cidadão comum quiser, ele também tem que ter acesso. É. E para ter acesso, pelo que a, a vice-presidência sugeriu, nós teremos que ir até lá 46 vezes para poder consultar tudo que o Morão gastou. Quer dizer, é, é, é desmedido, né? é exagerado e acaba inviabilizando a consulta de um cidadão comum. Muito bem. Continuamos acompanhando esse caso E, uh, Frazão, ontem você teve um dia cheio, né? Foi também a festa dos 43 anos do PT Em que o presidente Lula discursou com muita emoção Fez ali um afago ao José Dirceu E voltou a chamar o ex-presidente Bolsonaro de genocida O que, que você destaca dessa festa, em especial da presença do presidente Lula? Destacaria o seguinte, Raíssa, muito breve para o nosso ouvinte perceber. O Lula ontem estava num palanque político, fez um discurso muito emotivo, ele, ele embargou a voz, é, chorou, né? ele estava ali se segurando para não correr as lágrimas, mas ele, ele chorou quatro vezes, pelo menos, eu contei quatro vezes, pode ter me escapado mais uma, mas acho que foram quatro, é, em quatro momentos distintos, falando do período dele é, à frente do PT, dos momentos mais difíceis, né, da agressividade política, da, relembrando o passado dele de pobreza. né, Ele é um é um, um político oriundo de da, da classe mais baixa, né, dos pobres. Sua família saiu, aquela imagem clássica de tantos brasileiros, saiu é, de Pernambuco para buscar a vida em São Paulo e aí ele se cria político. Então ele fala que passou fome, que foi comer um pão pela primeira vez aos sete anos de idade, que a casa alagava, é, aquela dificuldade toda que a gente voltou a ver no Brasil, então nesse momento também ele, ele chora, ele se emociona, é, é um Lula, o Lula tem se mostrado muito emotivo, ele sempre foi emotivo, mas eu conversava agora com, ontem à noite com nossa colega Vera Rosa, que acompanhou o primeiro governo dele, ela está tá há tantos anos acompanhando o PT, ela também achou que ele está mais emotivo nesse atual mandato, no terceiro mandato dele. E o Lula colocou bastante essa emoção no discurso, trouxe um traje muito mais de político do que de presidente, ele terceirizou, por exemplo, o assunto do momento, que são, é um embate às críticas à política monetária, à taxa de juros, ao, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deixou isso para Glaze Hoffman, para presidente do PT, é, a, trouxe à tona velhos personagens do PT também é, em público agora, né, co, quando está no governo, alguns personagens que não têm uma memória tão boa, a população não guarda uma imagem tão positiva deles quanto a militância petista, como a ex-presidente Dilma Rousseff, que está indo ocupar um cargo no banco do, dos BRICS, fez um discurso falando, inclusive, sobre a prisão para ela, o entendimento dela, o PT voltou porque Lula é, não escapou do país, não fugiu, fazendo uma referência ao Bolsonaro, e enfrentou 580 dias de prisão. O Lula também falou desse período, voltou a agradecer a militância do PT, que se instalou na, do lado da carceragem da Polícia Federal, lá em Curitiba, e fazia aquela vigília, daí ele chora também, e agradece a mais um personagem que teve um gesto de solidariedade com ele, mas que teve é, escândalos de corrupção, no Mensalão e no Petrolão, na Lava Jato, foi José Dirceu. José Dirceu, ex-ministro, estava no palco, teve um assento ao fundo do palco, um pouquinho escondido, mas estava lá, é algo simbólico para a militância do PT, ele sempre foi tratado como mártir por essa militância, e estava lá e também outro que não estava, mas pôde discursar, gravou um vídeo dizendo que o PT não pode mais errar, foi José Genuíno, também foi condenado no mensalão por corrupção ativa cumpriu pena, depois teve, sua, teve um indulto né? sua pena foi perdoada ele não foi presencialmente, mas mandou uma mensagem em vídeo falando que o PT não pode mais errar no governo Lula no atendimento à população e que ele entende que o PT tem que construir um polo à esquerda um pouco na contramão também do que o Lula vem fazendo do governo que é justamente buscar uma base mais ampla seja no próprio composição do governo, não, nos ministérios como também no Congresso, e a Dilma também deu uma, um indicativo importante na análise política dela nesse evento, Raíssa e Carol, é, que também é, vai um pouco na contramão do que o Genuíno falou. Construir um polo à esquerda, quando na, no, no entendimento da Dilma, e é verdade, ela está correta sobre isso, é, o, o novo Congresso é muito mais conservador o desafio é muito maior para o PT, para construir base política e poder governar, e ela aí sim é, demonstrou um pouco de, está é, an antevendo um pouco o que pode ocorrer, né que muitos petistas estão dizendo, que é dificuldade do governo de governar, e um governo forte, e não precisaria compor ou ceder tanto a base congressual. Isso está começando agora, a gente vai ver nessa semana, e depois do carnaval, com as primeiras votações mais importantes, o quão forte está ou não a base do governo eh, Lula 3 no Congresso Nacional. Essa semana tem já o um embate da composição das comissões, o poder, um pouquinho do poder da Câmara dos Deputados, que é repartido entre os partidos, e depois as, as votações em si, voltando do carnaval. Carol e Reis.
1: E aí, começando 2023. Muito bem, Começando para Felipe... valer, né? É, para valer.
0: Começando para valer, né? Quer dizer, já começou, começou para caramba aqui para gente em Brasília oh. e no país todo, né? Muita notícia, mas é, de governo Sim. em si, parece que o governo está começando com um, um delay, um atraso, né, Carol? É. Né, Heisen? Porque ficamos com uma pauta policial, pauta é, de agressão política e democrática durante Stagnado, praticamente um, né? um mês inteiro de janeiro e esse início de. De, de fevereiro, e parece que isso ainda vai caminhar com a gente durante muito tempo, né, a sensação que dá é essa, porque, claro, o Lula também não vai perder é, esse, esse trunfo político de usar o bolsonarismo, o golpismo dos do, bolsonaristas como um fantasma contra o Jair Bolsonaro, que foi lembrado por ele ontem também, assim como o Bolsonaro, usou durante seu mandato inteiro Uh, o PT como uma espécie de fantasma nossa, sou eu ou a volta do PT agora o Lula vai fazer o inverso é. né? vai sempre falar sei, sem anistia os golpistas na cadeia como dizia ontem a militância do PT justamente uh, para fazer essa disputa política
1: Obrigada Frazão, até quinta
0: Tchau, tchau, até quinta-feira, um abraço a todos